0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um chat aberto, o nosso programa sobre entrevistas no mundo dos esportes. Eu estou do lado do Gil, o grande técnico de e-técnico e analista e amigo do peito aqui do CS. E aí, Gil,
1: como é que você tá? Fala, guerreiro. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, para todo mundo que tá aí também nos escutando. Eu tô bem demais. Pronto, mais um dia para fazer o que eu mais faço na minha vida, que é falar de CS.
0: Cara, a gente tá acordando aqui às nove da manhã, eu tô muito feliz que de tá vendo o seu rosto, feliz desse <risos> jeito, nessa hora da manhã, mas é, tô mais feliz ainda porque a gente vai falar de Counter Strike, e faz muito tempo que a gente não troca uma ideia aqui no, no podcast sobre Counter Strike, né Gil?
1: De fato, né, e a felicidade que eu tenho, Guerra, como eu falei, é mais um dia falando de CS, cara, minha grande paixão. Muito, muitos diriam que é vício, mas eu acho que o um vício ele faz mal, o CS só, só me traz alegria, amém!
0: Amém, amém. ó. Pra galera que tá aí em casa, do que, que a gente vai falar nesse chat aberto? A gente vai falar da é, ISL Pro League, né? A EPL, que é, digamos assim, o campeonato de longo prazo, de mais relevância que tem no cenário de Counter-Strike, na minha opinião. Acho que nasceu também, né, Gil?
1: Sim, eu eu campeonato... acho que é, o, é o campeonato de maior renome e maior história, né? Até o momento. Eu já estamos indo pra 13 ª temporada, né? Então, exatamente. Já Exatamente, e, e,
0: e por que a gente vai falar só hoje, só, só agora? É porque nessa sexta-feira começou a fase de grupos aí do, do da EPL que tem três times brasileiros, MBR MIBR, a fúria e a T1. A gente não fez na semana passada, porque tinha fez, mas a gente, como vocês já devem ter percebido, semana passada a gente falou de TFT, então entenda que não é bem assim, a gente teve que escolher aqui o tema, escolhemos hoje para falar... Justamente desse grupo que tem os três brasileiros, a gente não sabe que, tá que a gente vai falar ainda, porque a gente está gravando no futuro, no passado. Vocês que estão aí ouvindo estão no futuro. A gente nem imagina
1: como tem, é, deve ter sido o primeiro dia, né, Gil? Exatamente, né? Mas ainda assim é para ter uma previsão legal pelos últimos resultados, pela forma como as equipes vêm se apresentando e pelas mudanças recentes também em alguns dos rosters.
0: É isso aí, ó. Bom, no grupo temos é, Mibr. Cloud9, Navi, Gambit, Fúria e one E por esse. Só de olhar nesse grupo a gente percebe que eu acho que todo torneio quer colocar todos os brasileiros juntos para fazer o maior filtro. Só pode ser, cara. Porque não é a primeira vez que acontece isso.
1: Cara, é, é muito engraçado. Eu cheguei a falar disso até com o meu time. O, o ponto principal é que essas equipes hoje do, do Brasil. Não estão buscando briga por títulos. Talvez a Fur esteja hoje, né? Tá no, tá no top 12 hum. e tem um pouquinho mais de chance. Só que a, a comunidade brasileira, e aí a gente pode colocar dentro do Gaules e das outras transmissões brasileiras também, com a própria MBR TV, tem atingido audiências muito grandes. E como essas equipes não têm muita chance de se enfrentar lá na frente, numa semifinal, numa final... Talvez um playoff é. é mais fácil colocar já nos grupos e necessariamente não é nem filtro, é já para ter aquela audiência logo no começo e já ter aquela entrega para os patrocinadores, né? Eu, eu penso dessa forma. Trabalhei durante muito tempo com casting e, e cara, a gente sabe o esforço que é para entregar patrocinador nos esportes. E eu acredito Sim. que com a RPL não seja diferente. E por isso, talvez a gente tenha tanto BR junto logo de cara. É,
0: eu, eu acho que até faz um pouco sentido, né? Que também a gente consegue ver aí pelo menos em um grupo. A gente seleciona aí o melhor, né? Porque, geralmente, com, do jeito que está esse grupo aqui, eu acho que pelo menos um brasileiro passa. Você acha, Gil?
1: É bem possível, cara, é bem possível. Provavelmente a Fúria, né? Do, eu acredito que, o, que as equipes que devam passar do seu navio Fúria e Gambit, né? Pelos resultados recentes do Gambit. Uhum. Mas não me surpreenderia, de repente, de, 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 da, da MBR, de repente, passando no lugar do Gambit ou no próprio lugar da Fúria. Jogo de brasileiro não tem essa de ranking, né? Então a própria é. Timone também pode surpreender. Então é, é um grupo que realmente tem uma grande chance de passar um BR, sim. Eu acredito que o Cloud9 não tá numa boa fase para roubar uma dessas vaguinhas, não.
0: É, eu, eu ando vendo isso também, Gil. eu acho que a Gambit e a Navi, para mim, são os times mais fortes desse grupo. É, eu acho que não tem nem o que dizer. É, é, vem da região, da região Cis, que está crescendo muito. Principalmente quando a gente olha aí é, o Flame, o Simple, o Electronic estão jogando muito bem nessa, nessa, nessa fase do jogo. Os caras estão numa, numa crescente como região, né? A gente já tinha dito isso em outros programas aqui no passado. Aqui na, é, pelo menos desde 2021, a gente tem notado aí essa grande é, crescente da região cis. E depois, do outro lado, a gente tem também a, 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 a Gambit, né, que tem o, o Nafani, o Shiro, que são também é, pessoas muito fortes aí, que são personagens muito fortes no cenário. Gil, entrando nesse, nesse, nessa análise aí de região, o que, que anda acontecendo com, com a região do cis, né, da, da, do... Dos antigos é, países ali, da, do leste europeu, da Rússia, daquela região ali, por que, que a galera
1: voltou a jogar aí em 2021? O que, que você tem sentido aí é, dessa crescente da região? Cara, para você pensar no, no, na crescente da região, você tem que olhar não para 2021, mas sim para 2020. Né? O final do ano foi muito importante para eles. É, se você colocar agora, a gente tem ali dentro do, do, do top 5, a gente tem o Virtus Pro, né? Que é a, que é a principal equipe, que é a equipe do Jamie, que a galera já está bem conhecida, a IEKINDA recentemente fez partidas absurdas também, elevando um pouco seu nome e o Gambit entrou no top 5 só que, se você olhar, ali no sétimo lugar tem o Spirit o Spirit tá no top 15 2020 inteiro, é uma equipe que tá, já tá batendo na trave há muito tempo recentemente fez um 15x0 no Astral e surpreendeu a todo mundo, mas ninguém olhou 2020 dessas equipes o Virtus Pro, o Gambit, o Spirit se você for olhar um pouco mais abaixo lá do, do ranking, tem o N-Strike NEMIGA, é, outras equipes que são do, do CIS, e você percebe a estrutura que eles vêm tendo já há quase um ano são times que não trocaram muito seu roster, é, quando trocaram trocaram por jovens talentos do mesmo nível, às vezes, do Shiro né, que é uma grandes, das grandes revelações da, da, da cena russa e você começa a perceber que essas equipes elas vêm criando corpo, e isso falando de forma tática mesmo, são equipes que têm é, criado cada vez mais consistência dentro dos seus estilos de jogo, e, e os talentos individuais que vão aparecendo, justamente por conta dessa consistência coletiva, acabam se destacando, então tem momentos ali que você vai mesclar a experiência de um, de um hobbit campeão de major já, uhum. com um tiro que tá vindo... Com tudo, é difícil você tirar é, esse cara do jogo. Aí você vai pegar uma Spirit que tem um, o, o Chopper meio com experiência de Major, vai trazer um Magix, que é um cara que já é absurdo de mira, vai ter uma, uma consistência maior. Diferente das outras equipes que já tem jogadores renomados e estão, às vezes, até no ponto certo de conforto, mas uma pequena zona de conforto. Isso acaba fazendo diferença querendo ou não. E eu acho que esse é o grande ponto do CIS, porque eles estão buscando o seu espaço ao sol. A única equipe que realmente tem expressão no CIS é a equipe do Gambit, né? falando pelo pelo próprio CIS, porque o Virtus Pro uhum. ganhou renome com a equipe polonesa, né, do Taz Pasha, o Biali e tudo mais. Então, acho que o crescimento se deve a um 2020 todo focado em ganhar consistência com o seu roster e principalmente com a sua base, né, que eles são pelo menos os três jogadores Mas as equipes têm pelo menos quatro né? os, os elencos já estão durando há muito tempo E isso faz uma diferença absurda
0: é, E eu, eu acho que tem uma outra questão também né? Eu acho que Como a região é uma região que sempre teve Uma uma Tradição no, no CS Eu acho que como a gente ficou Principalmente os torneios ano passado eles ficaram mais regionalizados ainda né? Eles ficaram mais fechados Eu acho que teve, talvez a região Se fortaleceu justamente por trazer bastante gente de fora, por estar próximo também da Europa, eu acho que, eu acho que todo mundo pode jogar em um, um torneio tanto dentro da própria região ali do CIS, do, do CIS, né, como também acho que é uma no... tem aparecido esses novos nomes, é o que aconteceu, por exemplo, acho que em 2018, 2019, quando a gente veio falar da, do renascimento da Fúria, né? da, da Fúria aparecendo já com com a galera aqui no Brasil, que jogou muito, do, dominou o cenário e encontraram novos nomes. Eu acho que é mais ou menos isso que tá acontecendo lá também. Eles encontraram novos nomes, principalmente esses jovens aí que estão vindo ali dessa região. E se unindo com os caras mais velhos. Então aí a, a, a união dessa, de, dessas duas coisas, né, ajuda muito. Eu gostei desse, desse, desse pensamento, sei lá. Pode ser que eu esteja errado? Pode ser, mas eu acho que não. Ô Gil... Hoje, e tem outra coisa também nesse grupo nosso aqui, né? A gente falou um pouquinho tanto da, da, da Gambit quanto aí da, da, da Navi, mas eu acho que a gente pode falar é, um pouquinho também da Cloud9, né? A Cloud9 é um time que subiu aí um pouco, né? Tem, tem subido, não. Tem aparecido um, um pouco. Ele se classificou aí como o ranking global da ESL, né? Pra galera entender aí, Gil, explica pra como é que funciona esse gl ranking global da,
1: da SL, porque tem uma pegadinha, não tem? Cara, a, a grande real é que o ranking da SL são, é o mérito da organização dentro dos últimos campeonatos. Então, mesmo é. que eles tenham trocado o roster, o roster anterior estava bem na Pro League. Então, isso faz diferença, uma, uma diferença absurda. Os outros campeonatos da SL contam pontos também, esse é o One e esse é o. É, New York, IEM, DreamHack a DreamHack e a AM também são da ESL né? é, são, uhum. são campeonatos dentro do grupo então isso acaba contando pontos e os pontos eles são todos da organização então se a organização trocar de um roster inteiro como fez o Cloud9, indifere no que acontece, então o Cloud9 mesmo não indo muito bem, teoricamente essa vaga deveria ser da Extra Salt, né? que é o que é o antigo roster do Cloud9 que conquistou né, esse ano de 2020 para eles poderem ter essa vaga na Pro League é, e acaba montando né, um time aí que, que, teoricamente, era um juggernaut, né, como do, é. o Jake Blake tentou fazer, tentou não, né, conseguiu fazer com o Complexity, só que o Nair, até o momento, zero, zero expectativas de ganhar algum título. né, Então, esse ranking da Pro League aí realmente acabou favorecendo bastante eles, mas por um trabalho que não foram eles que fizeram. Eu acho que, eu,
0: é, é, nesse caso, a gente fala muito de... de tenta comparar com o futebol, por exemplo, sei lá, futebol com, ou até com os esportes tradicionais. Porque nos esportes tradicionais, a, as equipes que são donas aí das vagas que uhum. tem, então acho que é, 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 eu acho que é nesse sentido aí. Então, pra galera que tá em casa, mas esse tipo não jogou nada até agora, não ganhou nada, ganhou nem experiência ainda, Gil. Nem experiência <risos> os caras ganharam ainda. Então eu acho que a galera de casa tava meio... Com, a, com esse tipo de pensamento. Mas por que a Claudina está nesse, tá nesse grupo? né? É,
1: é, foi pelo menos uma questão que eu vi aqui. Cara, mas é, é normal, é normal pensar assim, porque é, é, os torneios da ESL ainda, eles, eles seguem um pouco mais o padrão tradicional dos esportes, mas é uma coisa que normalmente a gente vai sofrer um pouquinho. Cada, cada torneio, né, cada organizadora tem o seu próprio ranking, a SPPA também, que é do, dos atletas, também tem seu ranking próprio e tal e isso acaba atrapalhando um pouquinho da gente entender mas aos poucos a gente vai popularizar e o fato dos do jogos serem online também nesse, nesse ano de 2020 tirou um pouco daquele excesso de informação que a gente tinha nas transmissões né então a informação ela foi reduzida também para o público e acaba atrapalhando que não, não, no entendimento, então se você não está vivendo isso 24 horas por dia, estudando, correndo atrás da informação, você acaba nem percebendo mesmo, mas o Cloud9 é uma, é uma das maiores organizações do mundo é, de, de toda forma, eles é. vão montar rosters competitivos, né? Então uhum. é, o, o elenco deles, de, de certa forma, vão sim ter uma, ter uma capacidade de, de ir longe, mas nesse momento, pelo menos o que a gente tá vendo, não, é. não tá mostrando isso.
0: Mas, eu acho que assim, quando engrenar, talvez eu consiga trazer uhum. algumas coisas legais, né? Porque. É... Eu, eu acho que tudo vem um pouco daquele, daquela coisa que a gente vinha falando antigamente do MBR, que os, o time não dava tempo para se adaptar uhum. e tal. Eu tô sentindo a mesma coisa com, com a Cloud9, que consegue por um tempo manter o grupo unido, mas depois a galera sai. Agora vamos partir para falar de brasileiros e eu quero começar falando de Team One, Porque a gente sabe aí que o Malu, que pesadelos, os estão aí numa... Numa, numa fase que jogaram recentemente, a gente pôde ver um pouco da, da gameplay,
1: né, recentemente, e a gente notou que o time tá em tá crescente, né Gil? Sim, e, e, e tem um ponto triste, né, pra John, nesse primeiro momento, que é o fato deles de terem que tá, colocar o cassino no banco, por conta hum. da decisão da Valve, né, do, do, dos elencos com seis jogadores ou mais. É, inclusive o Navi sofreu com isso também, porque eles estavam usando bastante o beat, né, em alguns mapas, acaba limitando. Mas eu, eu acredito que a Tuoni tem assim, um, um elenco muito forte para suprir. Recentemente eles contrataram o RIG de coach, né, que era o coach do, do, do Santos aqui no Brasil. Um coach com muita qualidade visual de, em quesito de jogo. Até onde eu sei também, é um excelente gestor de pessoas. E, e isso acaba fazendo diferença, principalmente para um elenco tão jovem. E aí, aí você pode colocar o maluco como a grande referência da experiência por conta do, dos seus quase 30 anos ali, mas você tem ali o, o, uma das novas revelações, né, o Guatemala Tecumalpes, que eu acho que é um dos jogadores mais fortes aí dos últimos tempos, inclusive recentemente bastante elogiado pelo professor Fallen, é, a gente tem uhum. o PRT, que aqui no Brasil estava vivendo uma fase muito instável na Detona, talvez até emocional foi para fora, voltou a jogar o que a gente espera dele, uma das melhores Eagles, o Pesadelo também, aqui no Red que ele estava um pouco instável, foi para fora, começou a crescer e recentemente a adição do Skulls esse eu conheço pessoalmente, porque fui eu que, ele, que, fui eu que trouxe ele para o profissional no W7M, né, porque ele estava representando o um time da Falcol a gente acabou trazendo é um, um talento que em duas semanas já tinha sido convocado lá para o Luminosity na época, né? Jogar lá fora já é um dos grandes pontos. Eu acho que a Tione realmente tem um dos, dos elencos mais promissores de 2021. Eles vêm tendo bons resultados, apesar de, de não estar tá vencendo muito. Uhum. É, a gente considera bons resultados, é. O, 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 o trabalho que eles dão para equipes do top 30. E sendo uma equipe que tá no top 55 ali, ou, ou atualmente, se não me engano, no ranking tá entre 51 e 53 ali, eu não lembro exatamente, é, você percebe que é uma equipe que tá muito estável. Eles estão fortes, eles têm, consciência, eles têm consistência no jogo, a consciência de mapa deles é muito grande e aí falta só aquela experiência euro, uh, europeia que eles estão pegando agora. né? E aí é, é questão de você dar um tempinho e tudo mais. Aí volta o que você falou, da, da torcida dar mais tempo para o elenco se, se estabelecer. Porque hoje em dia, né no, diferente da época do, do Luminosa de SK, é, em dois, três meses você conseguia montar um time absurdo. Hoje em dia você precisa de uhum. seis, oito meses para ter um resultado expressivo por conta do, 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 da qualidade do CS que é jogada hoje. né Eu acho que a T1 está se adaptando bem nisso, tem, tem excelentes forçados acho que é uma das, das equipes mais poderosas em autos forçados do mundo, é, mas ainda faltam alguns outros preceitinhos básicos do, do, do contexto... Tático do que, que é jogado principalmente na Europa, que é onde eles estão enfrentando as equipes agora. Eu acho que é, é esse é o ponto
0: também, né? A gente tá falando aí de um cenário que os caras, querendo ou não, saíram do Brasil, que é um cenário local. Eu sinto que o um cenário local não é tão forte assim para você adquirir experiência como era no passado, uhum. entende? Eu acho que no passado a gente sa, é, saía os times aqui do Brasil, ia para o e já pegava, sei lá top 3 do campeonato é, Tierra, sabe? Então, acho uhum. que tem, tem uma questão que eu acho que a região como um todo aqui no Brasil, ela diminuiu, a gente já descobriu os principais grandes talentos e agora a gente tem que formar novos talentos, né? E é nessa formação de novos talentos que talvez a gente precisa é, pensar aí como região, como a gente está trabalhando. Você é técnico, Gil, você sabe que achar uhum. um cara bom, novo, não é tão fácil como era antigamente também, né? Tem muita coisa acontecendo no cenário.
1: Cara, na real que existe um problema no Brasil, né, que é o, o lance da profissionalização. Hum. A gente teve um, uma, uma saída muito grande de jogadores, de fato. É, a última equipe boa que saiu daqui foi a PEN, que dominou o cenário durante um tempo também, é, e foi pra fora e agora tá chegando lá, chegou na final do DreamHack Open, vencendo inclusive a Liquid, mesmo com o Fallen lagado, é um resultado é, muito bom, porque os outros quatro jogadores não estavam, eles são quatro jogadores de uma qualidade de top 20, né, do HLTV, e, e você percebe que, que ó, o Brasil ele tá faltando é, aqueles jogadores de fora que voltam para hum. trazer a experiência, né? Você percebe quando o Showtime voltou do Luminosity as equipes daqui cresceram quando o PKL voltou as equipes cresceram quando o Nex voltou as equipes crescem e agora como esses jogadores estão voltando para fora de novo acaba bugando um pouquinho a cabeça né? a PEN levou três desses, desses jogadores aqui a, a Casa Esportes o time do, do Casemiro, né? Levou também alguma, alguns dos jogadores que já tinham uma, uma experiência nacional também, e isso acaba afetando, querendo ou não, o, o nível nacional, porque os top teams daqui, boa parte deles estão vendendo seus jogadores, trocando de rosto e tudo mais, então você não tem mais aqueles rostos extremamente fortes. O VSM, por exemplo, na Detona, agora tá, tá no plano. É, se você pegar o Tiburcio, que era um jogador absurdo também, parou. Deu uma pausa, né? Pelo menos na carreira, uma aposentadoria ali. É, temporária talvez, não sei hum. é, você vê o Turtle saindo da Detona para Bravos, uma equipe que ainda está instável então você começa a perceber que o Brasil hoje ele tem uma capacidade muito grande de ter times que podem dominar mas falta ainda aquela as organizações segurarem muito os seus jogadores, apresentar um plano de, de, de trabalho muito forte, como fez a própria Fúria, que eu acho que esse era um dos grandes pontos da Fúria aqui no Brasil, né, trazer o jogador e mostrar para ele o, o processo todo, falar, ó, oh, a gente vai dar tempo, executa, treina, tenha calma, os resultados eles vão vir, tudo mais, e quando vieram os resultados, vieram tudo de uma vez, porque, porque esse trabalho de um ano que eles fizeram de preparação foi excelente então isso acaba fazendo diferença é isso que eu falo da profissionalização é você ter uma staff e uma equipe que estejam prontos para trabalhar eu acho que isso a gente não vai ter tão cedo aqui porque os, as grandes mentes do CS estão indo para fora né? E, e o grande ponto é que você precisa ter jogadores que também tenham essa experiência é, de, de, de jogo mesmo para poder formar times tão fortes, mas eu acredito que sim, tem um jogador, tem um equipes aqui e até jogadores que estejam prontos pro, pro exterior, mas que vão precisar de tempo para se adaptar.
0: Cara, você falando agora, me deu um me deu um pensamento porque isso acontece muito também por exemplo, no, no futebol eu não, assim, pode parecer bem estranho, mas quando o Adriano voltou Pro, pro Brasil, né, o, o, o cenário deu uma, uma subida, então a galera começou a jogar com mais vontade, pegou muita experiência, a mesma coisa aconteceu com o Ronaldão, né, quando uhum. ele veio, voltou para o Brasil, a gente pegou, assim, parece que aquele momento do futebol é, voltou até algum destaque e a gente começou a, a aparecer novos nomes, e eu acho que mesmo que, não é que ah, o cara veio Só porque o cara veio de fora, a galera não. Eu acho que ganha um destaque e a galera fica mais empolgada, mais, com mais vontade de aprender com a, é, aquilo que está acontecendo, aquilo que está vindo de fora. Eu acho que isso pode acontecer transferido também para o CS. Cara, eu vou tentar traçar um plano aí de, 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 de estudo de caso para ver se tem correlação, porque eu acho que eu, eu, eu gostei dessa, desse pensamento. Temos que falar do MBR hoje, eu a gente tem que falar do, do MIBR, porque o MIBR é, aconteceu aquilo que a gente já imaginava, a pressão veio da, da torcida, é, os caras estão ganhando tudo aqui quando eles eram a boom, né, então assim, assim é, acho que agora está chegando o ponto do, da torcida estar tá criticando de novo, e a gente sabe que isso parece uma novela, cara. Todo ano a gente fala assim, o time está junto, vai jogar lá fora, daí eu, entra com a tag do MIBR, os caras sei lá, perde 10%, porque eu acho que a cobrança vem de uma forma que tira o desempenho dos caras. Você, se, você sente isso? Que, que a galera tá cobrando já resultado muito
1: cedo da, do, dessa, dessa equipe? Cara, é, é uma coisa que é difícil. Representar a tag BR exige, né, que você tenha um nível de jogo muito forte, né? Não, hoje é a mesma coisa e da Fúria, né? A Fúria conseguiu se colocar no mesmo patamar do MBR e, e, com todo respeito, talvez até superior, dentro do CSGO, é, que o respeito que você tem pela tag às vezes acaba trabalhando e de novo, repito, olha a diferença da fúria trouxe um Honda que era um moleque novo, jogador de ranked pro aqui da Gamers Club e foi lá e os, o Honda jogou super bem contra uma das equipes do top tier que é o G2 o G2 é uma das equipes que na época ali com, com o KennyS no roster ainda era, era uma das melhores equipes em quesito de mira do mundo o Honda meteu três aces para cima dos caras é. E aí você percebe a mentalidade da fúria, da leveza, do trabalho psicológico, da estrutura. Meu, você vai chegar, joga leve, não tem medo de errar, vamos aprender junto e tal. A fúria já dá esse trabalho muito claro pro, 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 pro atleta. Eu acredito que o MIBR ainda peca nesse quesito. O MIBR ainda é uma, é uma organização norte-americana que tem muita estrutura empresarial e pouco esportiva. É, hum. e isso pode ser até uma crítica dura que eu posso fazer e, e talvez até me arrepender dela no futuro, mas é, é um ponto muito claro assim. O IBR ele não tem um preparo esportivo muito grande e os atletas acabam sentindo isso. Não tem como, né? Você precisa ter um preparo psicológico muito forte. Você precisa ter uma adaptação. Representar o IBR hoje é você ser literalmente jogado num ninho de ódio. E isso é, é difícil, é. cara. É difícil para para jogadores, independente do tamanho da experiência deles. Pouquíssimos jogadores no mundo têm cabeça para lidar com isso pouquíssimos e, e esses poucos honestamente não estão no MBR hoje, né? A equipe que foi pro MBR estava acostumada a ser hypada torcida, Sim. um perdeu, faz parte normal, tá ligado? Tá tudo bem. Agora quando você entra no MBR, a galera esquece que eles eram a Eles esquecem tudo que essa equipe fez aqui no Brasil. Tudo bem que no SA é obrigação da equipe deles com o nível de jogadores que eles têm. É, amassar todo mundo aqui mesmo, não perder mapas, não perder séries de MD3. Perder mapas até faz parte, porque é o CS, uhum. mas eles não perderem séries de MD3, que é o que eles estavam fazendo. Perderam apenas para a Sharks e Zurus, que são duas. da, da a, a Sharks ficou muito tempo na Europa, então teoricamente é uma equipe que deveria bater de frente com a Boom, e a Zurus é uma das poucas equipes no, na América do Sul que chegam lá fora e dando trabalho. Então você tem uma, uma linha que você tem que respeitar essas duas equipes e faz sentido elas baterem de frente com a Bum. Só que eu acho que a, no momento que a Bum se torna MBR, eles precisam entender, a torcida precisa entender que é uma equipe que ficou um ano treinando no Brasil. O nível de uhum. treino no Brasil em frente ao nível de jogo da Europa é muito abaixo, muito abaixo. O brasileiro, a maior parte dos times aqui, não sabe treinar do jeito certo, não tem a condição de treinar para evoluir, muitos treinam para jogar e isso e não não acaba afetando, né? Você não treina o tático, você não treina a reação, você não treina a batida. E quem não não, isso acaba quebrando um pouco o time. Recentemente até saiu uma entrevista do Thiago no HLTV falando sobre é, o nosso problema é a adaptação para a Europa, porque no Brasil a gente estava acostumado a forçar muitos rounds E lá uhum. fora, esses forçados não têm tanto impacto quanto tem aqui. Uma eagle lá fora, ela é um estrago. Ela não é uma uma solução para os seus problemas. como é que no Brasil? Um Tielo, digo, aqui no Brasil. Eu matava três todo round, o Bols, enfim. Lá fora eles não têm esse mesmo espaço, porque os jogadores pensam diferente, são mais rápidos em quesito de reação. Então eles te dão menos tempo para pensar e a torcida precisa entender que esse processo é natural. Eu acho que o MIBR acertou muito na contratação do NAC. Eu acho que é um dos grandes nomes que a gente tem aqui no CSGO também. Felizmente, né? Conseguiu trazer o seu renome do 1.6 para o CSGO com muito estilo. É, e eu acho que ele exige tempo nesse trabalho. Mas o que mais eu sinto falta, talvez no BR, seja um trabalho psicológico muito claro. Trazer psicólogos, não um só, mas ao, um, pelo menos dois, uma dupla, é, assim como o Benchando da 7M, o Gabriel e a Irine. E, e trabalhar a mente dos jogadores frente a isso, essa torcida, o ódio, essa coisa do se não ganhar tá, tá pá e já era. E você é. precisa ter calma, você precisa ter a, 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 a tranquilidade de jogar sabendo que você não vai, a sua cabeça não tá em jogo. E, e eu acredito que o IBR dê essa perspectiva para os jogadores, uhum. só que eles não conseguem blindar isso da torcida então aí é o que eu falo de novo, reflete o erro na organização de não ter um quadro esportivo muito claro, é uma organização que preza muito pelo sistema empresarial principalmente de investimentos é uma equipe que já tá recebendo, acho que tá, tá indo a quarta ou quinta rodada de investimentos e isso faz diferença, cara faz diferença porque o investidor cobra resultado quer saber como é que tá o time e tudo mais isso acaba, é, querendo ou não impactando né, no trabalho da, da, do, do elenco que acaba sendo afetado por, um, por uma outra postura de fora que, que não consegue combater a torcida.
0: O, o Gil, tem alguns pontos aí que você falou que eu queria puxar aqui. Um, o primeiro ponto é que a, a Boom tava jogando aqui no SA, na, uhum. na, na América do Sul, e agora eles estão na Europa, e a gente sabe que a Europa sempre foi o um grande cenário aí é, do, do, do counter strike global. A gente sabe que o, o nível é, é, é totalmente sei lá, é, é, é desigual. Aproveitando que eles estão lá na Europa, é um momento de, de
1: extrair toda a experiência, né? Que esse cenário super competitivo tem para trazer, não é? É isso é aprendizado. É aprendizado. Querendo para... é ou não, eles estão eles treinando com as melhores equipes do mundo lá, né? Tá todo mundo Sim. na Europa agora. Inclusive, os times do, do, do NA, né? América do Norte, estão tá todo mundo lá. Então é aquele momento de literalmente, cara, sentar a bunda na cadeira e falar, velho, vamos trabalhar. E eu, eu não duvido que eles estejam fazendo isso. Eu não acho que o problema esteja no elenco, eu acho que o problema segue dentro da organização. De não conseguir prover o, o, a, a estrutura psicológica para os jogadores. São jogadores muito jovens, se apresentaram uma tag muito grande, é, eles vão aprender rápido, eles estão aprendendo rápido. Eu, eu assisto bastante as demos do MBR. É, é um time que você percebe a evolução de jogo a jogo, e isso faz muita diferença, porque aqui no Brasil, você você assistisse cinco demos da Boom, serão cinco demos muito parecidas. E, hum. e lá fora você não tem espaço para repetir tanto. E eu sinto que eles não eles eles não estão repetindo tanto. Eles estão se preocupando em realmente criar um estilo de jogo e adaptar para várias situações, que é o que que é o grande passo para você sair do, do tier 2 e cruzar aquela barreira do tier 1 e entrar e ficar. Que é o que a Fúria fez, por exemplo, né? Que é ter estrutura Sim. de jogo, consistência e tudo mais. A Fúria demorou bastante para fazer isso também. Só que por ter a um MIBR, Lá em cima, a Fúria não sofreu tanto com a torcida por isso, porque a fúria ficava uhum. em, em, em segundo lugar, tá bom, meu, legal, pô, massa, terceiro, quarto lugar, pô, massa, o MIBR caía em, no, no vice por, por dois overtime, time lixo, pô, que, que ruim, então o, a, a pressão tava toda do lado do MIBR, já aquele campeão mundial, multicampeão mundial... É, a base né, do time, não o MIBR em si, a organização, mas a base do, do SKLG, multicampeão mundial, e a galera esqueceu de olhar que o CS mudou, esqueceu de olhar o, o que, que a gente não estava tá mais vivendo, a era do SK e sim a era do Astralis. Isso acaba fazendo a diferença no dia a dia, porque, cara, não tem como. Não tem como você criar um, um time do zero, do, falar que vai buscar o topo e achar que em dois meses você vai conseguir. Isso são poucos. Mesmo naquela época do LG, quando trocaram os jogadores e eles foram pra final eram jogadores de um calibre muito grande cara. e o CS Sim. era outro naquela época também né? o LG estava ditando como se jogava o CS naquela época é... e isso é diferente porque a gente teve a era deles e isso faz diferença no, no quesito o jogador ele sabe que ele está dentro de um sistema muito confortável e hoje em dia para você ter um sistema muito confortável tem duas opções, ou você trabalha muito ou você nasce dinamarquês e vai para trás <risos> gostei dessa <risos> parte Rogil, para a gente finalizar, a gente tem aqui,
0: eu acho que o atual, acho não, né? É certeza do atual melhor time brasileiro atuando na gringa, que é a Fúria, que é aquilo que você já meio que permeou em todas as nossas análises até agora, né? Todas as suas análises até agora, de como a Fúria é um exemplo de organização e uhum. exemplo de, de como preparar um time. Eu acho que muito disso se deve ao seu parceiro de posição, né? O coach Guerri aí, que é um cara que conseguiu fazer com que tanto a equipe quanto os jogadores não prezassem tanto pelo resultado de curto prazo. É uma coisa que ele sempre disse, ele sempre pensou no longo prazo. E é, isso é uma das coisas mais difíceis de serem é, avaliados aí no, 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 no CS Nacional, cara. Eu vejo que aqui no cenário brasileiro é muito de curto prazo. De ser, ó, é, forma um time para ganhar um, um torneio pequeno aqui, é, esse time se desfaz, vai disputar, sei lá, a GC daí para tentar entrar na GC Masters, você sabe como é que é isso aqui. Eu tô fazendo essa leitura certa, é, é, é por isso que a Fúria tá se mantendo tão estável
1: atualmente, agora, no cenário internacional? Cara, a, a leitura ela não está errada, ela está um pouco limitada ao Guerri. Aí você tem que colocar outros pontos importantes, ah, não, não, que, não, é, que, é, que eu acho não que entendi, são sim. cruciais, que é o Jaime, que é um CEO que está no dia a dia da equipe, interessadíssimo em tudo que acontece, passando uhum. tranquilidade, cedendo estrutura, fazendo o que os jogadores precisam. O Akari, que apesar de, não ser, de ser dono, mas não ser CEO, tá vivendo... Ele vive todas as equipes da FURIA, isso é nítido, em todas as, as lines da FURIA, desde o CS, ao PUBG, ao Free Fire, você percebe que é uma organização vencedora. Então é por isso uhum. que eu falo que não, não se deve limitar o trabalho ao Guerri, apesar de, de eu ter certeza que o 50% do trabalho da Line de CS é dele. Uhum. E para mim, mim tá muito claro a importância. Mas eu, eu falo da, da fura como organização, porque você tem o Bernardo, que é um mind coach do Akari lá no poker, que trabalha uhum. um dos, do, dos grandes nomes né desse, desse mercado da mente, de estrutura mental, é, e eu acho que isso é absurdo, porque ele não é psicólogo. E ele consegue trazer esse time. E, e se não me falha a memória, a Fúria tem dois psicólogos trabalhando com as equipes. Então você percebe que a estrutura da Fúria desde a base é vamos treinar, a gente tem o um melhor time, a gente vai chegar lá. Vamos, vamos entender o processo, vamos aceitar o processo. Porque é, é muito fácil você acelerar o processo, chegar, só que depois você cai. Uhum. E, e o que a fúria faz é, vamos chegar devagar... Para aprender todo, como que a gente subiu cada degrau desse, para na hora que a gente tiver que descer, a gente não desça 10, desça só um. E é, é o que a FURIA faz em todas as, as suas lineups. Eu acho que é, isso é uma, é uma mentalidade da organização. Isso se reflete no CS, porque o Guerri tem essa mentalidade também. Ele é um, ele é um jogador, ex-jogador, tremendamente experiente, jogando as principais organizações do, do Brasil, esteve entre os, os principais times daqui, e ele já sabe como é esse caminho de estar tá no topo. Ele já viveu isso muito tempo. Então uhum. isso acaba fazendo diferença para você trazer um Cacerato de 20 anos, um Yuri de 20 anos, um Honda que nunca jogou lá fora, que nunca jogou aqui, o Honda nunca jogou profissionalmente aqui. Jogou na Detona Pound, mas não jogou uma a GC Masters, não jogou um, um Clutch, um CBCS na LAN. Isso faz diferença, isso faz uhum. muita diferença. Então é, eu sinto que o trabalho que a FURIA faz é, pega jogadores, às vezes o próprio Henrique, que era um Sim. jogador que muita gente questionou a entrada, inclusive eu, foi muito bem na Fúria. E isso se deve, com certeza, ao trabalho da mentalidade deles. E, e é por isso que eu falo que a Fúria tem uma das, das grandes mentalidades vencedoras. A Fúria me lembra, é, é, tem, na minha opinião, o mesmo trabalho que faz o Astralis, o mesmo trabalho Sim. que faz a equipe do Herói, que, o Vitality. Que são equipes que estão no topo do mundo. Que, que você, o, o Vitality tem o Zayu, o melhor jogador do mundo. Você fala, pô, o Zayu nem deve... Ter tanta cobrança. Se você olhar a rotina do Zayu, ele faz um, um trabalho físico absurdo. Ele emagreceu pra caramba agora. É, é, é um ponto importante. Isso, isso é um trabalho da organização. A organização preza pela saúde dos atletas física, mental. E aí o resultado você não precisa falar. O Vitality ganhou dois campeonatos recentemente. O Astralis continua sendo o melhor time do mundo. É, se você for olhar, a Fúria também ela tá há tá mais de, do, de dois anos já no top 20 mundial, no top 15... É, chega a brigar pro, pelo top 1 em alguns momentos, então isso faz diferença. Então a FURIA é, 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 tem um trabalho de organização a longo prazo muito grande. E a fúria percebeu que o processo deles é, exige que eles tenham tempo para amadurecer as ideias e com ou sem mudanças, né, ter, trazendo o Júnior e o Honda também, é uma equipe que continua crescendo dentro do seu sistema, dentro do seu sistema, é um sistema próprio, e, e eles se desenvolvem muito bem no CS. Acho que é por isso que a fúria é tão vencedora. Então... Cara,
0: você assim, acabou de destruir meu argumento, obrigado. Eu, dele,
1: eu gostei pelo menos. Eu
0: fiquei, eu, obrigado por construir em cima do meu argumento. Eu, eu, eu fiquei feliz aí com eu sendo destruído. Mas, mas, Gil, brincadeiras à parte. Então, voltando àquilo que a gente conversou lá no começo, né? A gente. Eu, eu acredito que, assim, os times que passam aí para a próxima fase é, é, é na Vi a Gambit, e eu acredito que a Fúria. Eu não sei se você segue com essa mesma linha de pensamento, mas eu vejo que a Navi e a Gambit são os times mais fortes e a gente vai ver, talvez, um bom desempenho aí do MBR. Eu acho que mais por estar jogando contra times brasileiros também, que deve pouco uhum. mais confortável nessas disputas. Mas eu, eu vejo que talvez o quarto time desse grupo possa ser o MBR. eu não sei. Depende muito de como vira a cabeça deles. Mas... Você concorda comigo? Você acha que é esses três times que passam para a próxima fase
1: da, da IPL? Cara, é assim, olhando a, a grosso modo, sim. É, mas como eu falei, é, é assim, brasileiro. É, é
0: previsão de mão de é, previsão de mão mãe de Ná, né, cara? Uhum. Não dá muito
1: para o gente... é, é, Indo pelo óbvio, indo pelo óbvio são as três equipes sim, que passam: na Navir, Fúria e Gambit. Nessa ordem, na minha opinião, acho que o Gambit ainda sofre um pouco em relação à Fúria, apesar do campeonato recente que venceram. É, eu, eu percebo que, a, que, que as equipes brasileiras elas têm uma facilidade de jogar umas contra as outras. Elas se soltam mais, são sempre jogos muito mais pegados e menos táticos. São jogos muito resolvidos nas, nas plays individuais, porque a gente conhece o estilo brasileiro né? de abrir para tocar tiro e tal. E essa é alfame gera cachorrada, que a gente diz aqui na Gíria do profissional. E cara, eu acredito que se tiver uma zebra, provavelmente deve ter dentro das equipes brasileiras. É, o MBR pode cavar uma vaguinha, às vezes, no lugar do Game, às vezes no lugar da Fúria, é, Mas eu não, não colocaria todas as minhas fichas nisso, não. Acho que entra mais como realmente um, uma linha de upsets, né? E, eu, e se tudo se concretizar da forma correta, né? Dentro de, do ponto de vista analítico e estatístico, é, Navi passa em primeiro, FURIA em segundo e Games em terceiro. É isso aí.
0: Gil, infelizmente acabou o nosso tempo do podcast. A <risos> gente já está já com 36 minutos, o Marcelo vai querer bater em mim. <risos> Desculpa aí, Marcelo. <risos> Mas enfim, é, cara, mais uma vez, obrigado por você vir aqui conversar com a gente. Por trazer, eu acho que a, o jeito que você conversa com a gente, o jeito que você espalha o seu conhecimento, é uma maneira muito legal. Acho que tem tudo a ver aqui com, com o que a gente faz na SPN. Obrigado mesmo por ter conversado aí com a gente nesse, nesse esquenta aí. Esquenta pra gente,
1: né? Pra ele, pra galera que tá ouvindo aí em casa, já tá já é realidade já é realidade, já tá escutando tudo já, já sabendo o que está acontecendo, se já deu upset ou não mas é isso, eu que agradeço sempre o espaço galera sempre um prazer gigantesco aí no, no trabalhar com você, aí, perto você e o Fedor, que também são duas pessoas que eu tenho um carinho absurdo tamo junto é isso aí, para você que está em casa,
0: muito obrigado por nos ouvir até agora, não se esqueça de acessar o nosso site espn.com.br barra e esportes e também de acessar nossas redes sociais espn.com.br, tanto no Twitter quanto no Facebook muito obrigado meus queridos e até a próxima, tchau tchau